0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Estados Unidos insiste que es imperativo que Israel establezca periodos claros para que los desplazados puedan moverse a zonas seguras. En México, la secretaria estadounidense del Tesoro busca cooperación para desarticular las redes de tráfico de fentanilo a ambos lados de la frontera. Y Buenos Aires se prepara para la toma de posesión del presidente electo Javier Milei. Hoy es viernes 8 de diciembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Comenzamos con la información... El sur de Gaza es el blanco de los ataques israelíes mientras desde Washington insisten en la necesidad imperativa de proteger a la población civil. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
3: El presidente estadounidense Joe Biden trasladó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la necesidad crítica de proteger a los civiles en los intensos combates que se desarrollan en las principales ciudades de Gaza. Además, el mandatario subrayó la importancia de permitir el flujo continuo y sostenible de ayuda humanitaria a la Franja. Pese a recibir con satisfacción la reciente decisión israelí de garantizar que los niveles de combustible cubran las necesidades requeridas, el presidente Biden destacó que se necesita urgentemente mucha más asistencia en todos los ámbitos. Mientras tanto, y pese a la presión de Estados Unidos y de organizaciones internacionales, las tropas judías avanzan en una nueva y ampliada fase del conflicto en la que intensifican drásticamente su sus ataques en toda la franja. Defienden sus acciones asegurando que atacan a objetivos terroristas de Hamas y esta mañana aseguraron que en las últimas 24 horas efectuaron más de 450 ataques selectivos. En tanto, el coordinador de Médicos Sin Fronteras en el sur de Gaza, Nicolás Crisosmou, asegura que el sonido de los drones es constante y forma parte de sus vidas y explicó cómo les afectan las órdenes que emite el ejército israelí.
1: Las órdenes son siempre las mismas. Este barrio, tal número, tiene que evacuarse. Este otro barrio tiene que evacuarse. Es, siempre es lo mismo. Muévense al oeste de la ciudad, muévense al sur de la ciudad. Las autoridades israelíes tienen que entender que eso no, no puede continuar. Tuvimos que cerrar dos clínicas primarias, porque estaban precisamente en barrios que han recibido órdenes de evacuación.
3: Nicolás lamentó que cerrar o pausar su apoyo a estas y otras clínicas genera consecuencias críticas para los residentes y es que tan solo en siete días podían llegar a atender a 1.800 pacientes, de los cuales un porcentaje significativo eran menores de cinco años, que ahora quedan desatendidos sin el apoyo de entidades sanitarias voluntarias como Médicos sin Fronteras. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
1: En otra información, la Casa Blanca reiteró el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía de Guyana en medio de las crecientes tensiones fronterizas con Venezuela por el territorio en disputa del Esequibo. El anuncio correspondió al portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien en conferencia de prensa agregó
2: Apoyamos la resolución pacífica de la disputa entre Guyana um, y um, Venezuela y mantenemos nuestro apoyo inquebrantable a la soberanía de guy Guyana. El laudo arbitral de 1899 determinó la frontera terrestre entre estos dos países y debe respetarse hasta que las propias partes lleguen a un acuerdo o hasta que un organismo competente decida lo contrario.
1: El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo esta semana que cree que la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana no puede resolverse mediante un referéndum. Por su parte, el Comando Sur estadounidense anunció una serie de maniobras aéreas conjuntas con la Fuerza de Defensa de Guyana para reforzar el acuerdo de colaboración en temas de seguridad entre los dos países. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro criticó esa actitud asegurando que abre la posibilidad de establecer bases militares estadounidenses en la región, algo que dice amenaza la zona de paz que se ha delineado en esta región. Recordemos que el Esequibo comprende 150.000 kilómetros cuadrados y es una región rica en petróleo, madera y minerales y supone una fuente de gran crecimiento económico de Guyana en los últimos años. En tanto, en las últimas horas, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó a las empresas estatales de petróleo, y gas y minería venezolanas que comiencen inmediatamente operaciones en un amplio territorio controlado por la vecina Guyana. Además, el mandatario otorgó a las empresas petroleras a las que Guyana les concedió licencias para operar en el territorio en disputa tres meses para salir de allí. Por su parte, Guyana cuestionó la legitimidad de la votación en el referéndum venezolano y puso a sus fuerzas armadas en máxima alerta. El presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, dijo que su colega venezolano, Nicolás Maduro, estaría ignorando con esta acción las órdenes de las instancias internacionales. Caracas intensificó su reclamo sobre el esequibo después de que ExxonMobil descubriera petróleo allí en 2015, un anuncio que se sumó al descubrimiento de algunos metales preciosos y de diamantes bajo la espesa capa de la selva que cubre los casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa. Actualmente, el gobierno de Venezuela tramita una ley en la Asamblea Nacional que declarará oficialmente esta región como parte del Estado venezolano.
4: Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
2: Continuamos informando aquí en Buenos Días América. El presidente Joe Biden se reunió con unos 300 líderes de tribus indígenas donde anunció más de 190 acuerdos durante una cumbre celebrada en el pueblo de Nat Kachtank. El mandatario estadounidense reconoce el sufrimiento histórico de los nativos de Estados Unidos y asegura que el gobierno federal tiene trabajo por hacer. Es por eso que dijo que su administración está comprometida a escribir un nuevo y mejor capítulo en la historia para las más de 570 comunidades nativas en Estados Unidos con el acceso a fondos federales y esfuerzos para limpiar sitios nucleares, apoyar transiciones a energías limpias y trabajar para la repatriación de restos nativos y objetos sagrados. Además, el presidente Biden añadió
5: es un trabajo duro reparar los errores del pasado, cambiar el rumbo y seguir adelante. Pero las acciones que estamos tomando hoy son pasos claves hacia esa nueva era de la soberanía tribal. Una nueva era basada en la dignidad y el respeto que reconoce sus derechos fundamentales a gobernar y crecer en sus
2: propios términos. Chuck Hoskin Jr. es el jefe principal de la nación Cherokee y comentó. Creo que lo más importante
1: para la nación Cherokee y para todas las tribus es el despliegue eficiente de los recursos y luego permitir que esas tribus decidan cómo utilizar esos recursos.
2: Agregó que su pueblo sabe que el despojo de tierras y los conflictos no son historia antigua y este es su consejo para el presidente Biden y los líderes del Medio Oriente en el conflicto palestino-israelí.
5: Tenemos una
1: historia de haber sido desposeídos de nuestra tierra. Simplemente diría que recuerden a la gente que hay una manera de equilibrar los derechos. Les diría que se debe demostrar el respeto y la dignidad que todo ser humano merece.
2: Los ciudadanos tribales más jóvenes dicen que tienen grandes expectativas. Sarella Taylor fue la primera poeta juvenil laureada de Phoenix, Arizona y es miembro de las comunidades White Mountain, Apache y Navajo.
3: Voté por Biden en 2020 y creo que se puede hacer mucho más, especialmente en términos de clima y cómo abordamos la soberanía alimentaria.
2: Para ella fue fundamental superar el trauma generacional con poesía, pero también cubriéndose de pies a cabeza con recordatorios del arte y la perseverancia de su pueblo.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
5: Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozDeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: Continuamos informando aquí en Buenos Días América. A dos días de la toma de posesión del presidente electo de Argentina, Javier Milei, las distintas fuerzas políticas marcaron sus diferencias en el Congreso Nacional. Juan Ignacio González Prieto informa.
4: El electo presidente de Argentina, el economista Javier Milei, asumirá el cargo este domingo en una ceremonia en el Congreso Nacional donde romperá los históricos protocolos al dar su primer discurso dirigido al pueblo en la plaza de los dos congresos y no a la Asamblea Legislativa en un ámbito cerrado. El diputado libertario José Luis Esper dijo que empieza una etapa de recortes razonables y de eliminación
6: de la corrupción. Que el Estado no tiene plata y que hay que hacer un ajuste fiscal y ese ajuste fiscal lo tiene que pagar la política. A ver, trabajadores del Estado no van a quedar en la calle. Lo que sí van a quedar en la calle son ñoquis y son ladrones de los impuestos que paga la gente.
4: Desde el kirchnerismo opositor, el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, advirtió que no permitirán atropellos. En la, el ajuste no signifique des, decenas de miles de despidos.
2: Me parece que el pueblo no puede seguir pagando siempre.
4: Mientras, desde los partidos políticos de izquierda dejaron en claro que la lucha continuará en las calles, remarcó la ex candidata a presidente Miriam Breckman.
7: Son medidas directamente eh, contra los trabajadores y comienza una nueva etapa y la izquierda va a estar acompañando en el recinto y en las calles cada una de las medidas de los trabajadores y
4: La toma de posesión tendrá invitados especiales, como el rey de España, los presidentes de Ucrania, Hungría, Paraguay, Chile, Uruguay, Ecuador, funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el expresidente Jair Bolsonaro. Los grandes ausentes serán los presidentes de Brasil, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que han manifestado profundas diferencias con mi ley. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
8: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
1: Las noticias siguen en Buenos Días América. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, concluyó su primera visita a México, donde acordó con las autoridades nacionales fortalecer el intercambio de información para combatir el tráfico de fentanilo. Sara Pablo informa.
7: Con el fin de orientar el voto hispano en la elección de Estados Unidos, que se celebrará en el 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los aspirantes presidenciales a definir los principios básicos de la relación México-Estados Unidos. Se trata de cinco puntos sobre los cuales, a juicio del Ejecutivo mexicano, los candidatos deberán fijar una postura y garantizar su cumplimiento. Cuestionado sobre la intención del expresidente Donald Trump de volver a la Casa Blanca, dijo que falta ver los planes de gobierno. Los aspectos primordiales son la regularización de los mexicanos que llevan años trabajando en Estados Unidos, la atención de la migración procurando la justicia en América Latina y el Caribe, garantizar que no continúe la política de militarización ...y construcción de muros en la frontera... ...y el compromiso de un trabajo conjunto... ...para combatir el tráfico de drogas como el fentanilo.
6: Sí, pues decirle sí, a la gente, no se dejen engañar... O sea, ...se requieren definiciones, esto no es un asunto personal.
7: Mientras el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales... ...José Abugáver advirtió que el entorno global... ...para el próximo año se ve complejo entre otros aspectos, por la existencia de conflictos armados en Israel y Ucrania, así como la posible llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos.
6: En particular, la revista The Economist estima que es posible la llegada de Trump al poder de riesgo más relevante para el próximo
7: año. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Y en otra información, después de un caso de 15 años ante los tribunales de inmigración de Estados Unidos, al periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto se le ha concedido asilo y los defensores de los medios dicen que los periodistas en riesgo necesitan una vía rápida hacia la seguridad. Yo con la tapia y este reporte
8: un viaje de asilo de inmigrantes en Estados Unidos que duró 15 años y la Junta de Apelaciones de Inmigración falló a favor del caso de asilo del periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto quien ahora respira tranquilo pero no deja de olvidar lo que pasó en este periodo de tiempo. En un evento en Washington para resaltar su caso, Gutiérrez Soto sonrió, habló con otros periodistas y por momentos contuvo las lágrimas mientras agradecía a las personas que lo ayudaron en el camino.
4: Después pues de tanto tiempo esperar, de tantas frustraciones, pero me siento
8: contento súper
4: agradecido con mis abogados.
8: El periodista huyó con su hijo a la frontera entre Estados Unidos y México en 2008, después de recibir amenazas de muerte por sus informes sobre la corrupción militar mexicana. Al llegar a un puerto de entrada de Estados Unidos solicitó protección de asilo y así comenzó una historia que duraría 15 años, como relata Katy Cayley, becaria de libertad del National Press Club y República presidenta de Lee Hills en estudios de libertad de prensa en la Universidad de Missouri.
3: Y ahí empezó una odisea muy larga y que sentimos muy injusta durante la cual fue detenido dos veces a pesar de no haber violado ninguna ley. Así que esta fue una gran lucha para el Club Nacional de Prensa y para otras organizaciones de libertad de prensa.
8: Los defensores de la libertad de prensa y los abogados de la primera enmienda dicen que el viaje de Gutiérrez Soto muestra un sistema de inmigración que necesita cambiar y quieren mejores protecciones para los periodistas en riesgo que tienen que venir a Estados Unidos por razones de seguridad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
1: Somos la Voz de América y las noticias continúan. Mientras la cifra de migrantes que cruzaron el tapón del Darien superó las 500.000 personas en 2023, las autoridades en Colombia desarticularon una banda dedicada al tráfico ilegal de migrantes. Manuel Arias tiene el informe. Las autoridades colombianas
5: propinaron un fuerte golpe a las bandas organizadas que trafican con migrantes desde Sudamérica hacia Estados Unidos, en rutas que ponen en peligro su integridad física y mental. Ricardo Romero, funcionario de la Fiscalía Colombiana, dijo que fueron capturados 24 miembros de la banda conocida como La Agencia, que falsificaban documentos para obtener visas norteamericanas y manejaban rutas a través de las Islas Colombianas de San Andrés, con conexión hacia Nicaragua o por la temida Selva del Darién.
4: Donde las personas son desplazadas hasta el Urabal, los trasladan en lanchas y por el tapón de la arena, atraviesan
1: hacia Panamá, Centroamérica, hasta llegar a la frontera con México y allí entregarse a los dominados coyotes para que los pasen por sitios irregulares a el país norteamericano.
5: Según las autoridades, miles de migrantes fueron engañados por esos delincuentes bajo la promesa de llevarlos a los Estados Unidos. Samira gozaín directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, explicó que los niños son los más afectados.
7: Niños que son violados en la selva, niños que pasan hambre, que pasan frío, que pasan miedo, niños que son separados de sus padres en la selva.
5: Mientras los datos del Servicio de Migración de Panamá estiman que ya son más de 500.000. Los migrantes que han cruzado el tapón del Darien en lo que va del año, Camilo Romero, funcionario de Migración Colombia, dijo que las autoridades trabajan en conjunto para hacer frente a este flagelo. Como los modelos criminales de tráfico van mutando, asimismo nosotros institucionalmente tenemos que pensarnos y estamos haciendo inventivas y haciendo análisis para también intentar atacar ese flagelo. Además, las autoridades colombianas señalaron que trabajan en coordinación y con el apoyo de inteligencia de Estados Unidos para desarticular más organizaciones delincuenciales que, desde las fronteras con Ecuador y Venezuela y otras regiones colombianas, captan migrantes para lucrarse de su sueño de llegar a Norteamérica. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia.
2: Pasamos a Venezuela, donde la oposición denuncia una nueva oleada de persecución contra la disidencia. Carolina Alcalde tiene los detalles. Varios
9: líderes opositores se pronunciaron para condenar lo que consideran una nueva ola de persecución después de que Roberto Abdul, uno de los integrantes del comité organizador de la primaria presidencial opositora celebrada el 22 de octubre, fue detenido por agentes de los servicios de inteligencia de Venezuela después de que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía, que en las últimas horas también emitió órdenes de detención contra colaboradores cercanos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, lo acusa de traición a la patria por supuestamente haber participado en una trama para conspirar contra el referendo consultivo contra el Esequibo, territorio en disputa con Guyana. Machado pidió apoyo para exigir su liberación, así como una enérgica reacción de la comunidad internacional y lo denunció ante el Parlamento Europeo. Los eventos de estas últimas horas obviamente son muy graves. La detención de Roberto Atul, cuya única actividad ha sido... Desde Súmate, brindar servicio como una ONG a los partidos la plataforma que se lo han solicitado y obviamente a mis tres colaboradores y colegas, quienes ustedes conocen, que son personas Honorables, personas que han dado todo por su país, cuyas familias en este momento están aterradas. Machado además reiteró su preocupación ante lo que considera una escalada bélica por el territorio exequivo como una excusa del gobierno para salir de la ruta electoral en 2024. Que por el bien de todos y del propio régimen debemos mantener una negociación muy seria en la cual el régimen cumpla sus compromisos y efectivamente Podamos avanzar en una transición pacífica y estable. Organizaciones como Human Rights Watch condenaron la persecución contra opositores y advirtió que la crisis que, según dijo, ha fabricado el gobierno venezolano pone en riesgo los avances en las negociaciones y amenaza los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La feria de arte más importante del continente americano, Art Basel Miami Beach, abre sus puertas al público con nuevos planos y mucho arte que destaca el potencial de las Américas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
10: Art Basel Miami arrancó su vigésima primera edición y desde hoy hasta el domingo 10 de diciembre la gran feria de galerías de arte estará abierta al público con una representación de 277 galerías dos tercios de ellas de las Américas mostrando una diversidad de obras desde pinturas, esculturas y mobiliario de diseño hasta fotografía y creaciones digitales. El evento artístico contó durante su apertura con la presencia de la dirección general de la organización Noah Orovich y el nuevo alcalde de la ciudad Steven Miner, según informaron los organizadores del evento, el diseño de la planta renovada para la edición 2023 se organiza alrededor de cinco plazas que facilitan un recorrido más intuitivo. En el caso de América Latina, por ejemplo, la sección de Meridians, nuevamente con curaduría de Magalia Riola del Museo Tamayo Arte Contemporáneo de México, presentó 19 proyectos de gran tamaño. Además de forma simultánea, la organización de esta reconocida feria pone a disposición de los visitantes diferentes e inéditos recursos, entre los que se incluyen charlas con artistas en las que abordan diferentes temáticas. En este contexto, el artista salvadoreño Guadalupe Maravilla intervino en un coloquio en el que expuso su compromiso de defender diversas perspectivas en Latinoamérica y los desafíos que tuvo que superar.
1: Quiero usar el arte para ayudar de la manera que sea, como sanar. Para mí sanar es crear un lugar donde podamos encontrarnos.
10: Expertos en la materia consideran que la Feria de Galerías es el acontecimiento más importante de su género en el mercado de arte más importante del mundo y además ocupa una posición singular como nexo geográfico y creativo entre América del Norte, Central y del Sur, al ser la Feria de Arte Contemporánea más divertida y colorida. Sala de Redacción, Voz de América.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa...
6: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: De costa a costa, de,
5: mi familia está en...
6: de
0: frontera a frontera, las ecuatorianas que están llegando por... los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. ¿A
3: que le hacemos un llamado para que
0: estén... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano desde La Voz de América en Washington por su emisora
6: local favorita en América Latina. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Estados Unidos será uno de los 16 equipos participantes en la Copa América 2024, torneo que se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos. Será la quinta participación de Estados Unidos. Formará parte del Grupo C junto a Uruguay, Panamá y Bolivia. El sorteo de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos se llevó a cabo en el eh, Centro de Convenciones James Knight Center de Miami, Ayer jueves en la noche, dicho sorteo deparó que Bolivia integre el grupo C junto a Estados Unidos, Uruguay y Panamá. El torneo se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio. Los cuatro grupos quedaron conformados de la siguiente manera. En el grupo A, Argentina, Perú, Chile, Canadá o Trinidad y Tobago. En el grupo B, México, Ecuador, Venezuela, Honduras o Costa Rica todavía tienen que definir. En el grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia en el grupo de Brasil, Colombia, Paraguay y Jamaica. En marzo del próximo año se definirán los dos cupos que restan de la CONCACAF que saldrán de los enfrentamientos entre las selecciones de Canadá ante Trinidad y Tobago y Honduras frente a Costa Rica. En el acto estuvieron presentes el director técnico de la selección nacional, Antonio Carlos Sago, y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa. Entre los invitados especiales estuvieron exfutbolistas como el brasileño Ronaldinho, el paraguayo Roque Santa Cruz, el mexicano Jorge Campos, el argentino Javier Zanetti, el seleccionador de Argentina Lionel Scaloni e incluso el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Gian Infantino. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Las películas Barbie y Oppenheimer recibirán premios del American Film Institute. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. El Instituto de Cine Estadounidense reconoció éxitos de taquilla, una película animada, filmes independientes y otras estrenadas tanto por streamers como por estudios tradicionales. Los homenajeados incluyen Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, también dos películas de Netflix, May, December de Todd Haynes y Maestro de Bradley Cooper, así como la película animada de Sony Spider-Man Across the Spider-Verse. El American Film Institute también premió programas de televisión como Abbott Elementary, The Bear, Beef, Jury Duty, The Last of Us, Poker Face y Sucesión. Los galardones del AFI serán entregados en enero 2024. Hoy viernes se cumple un nuevo aniversario de la muerte de John Lennon, uno de los más prolíficos cantautores británicos del siglo XX. El Beatle fue asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980. En documentales, hoy viernes se cumple un nuevo aniversario del discurso de Franklin Delano Roosevelt ante el Congreso estadounidense el 8 de diciembre de 1941, al día siguiente del ataque a Pearl Harbor. El tema del ataque japonés es y seguirá siendo objeto de películas y documentales, así como el de la creación de la bomba atómica que Christopher Nolan llevó al cine en Oppenheimer, película que finalmente será exhibida en Japón en 2024. Aquí en Washington se celebró el jueves la ceremonia de iluminación de la menorá nacional como parte del inicio del Hanukkah. Cientos de personas asisten todos los años a esta ceremonia cerca de la Casa Blanca que millones ven en todo el mundo por televisión e internet. Rita Foris de Atlanta, Georgia, nació en Venezuela. En su largo camino se nacionalizó estadounidense y se convirtió al judaísmo.
7: Yo me convierto al judaísmo porque yo viví en el gueto judío toda mi vida. Yo crecí en un gueto judío. Todas las amistades de mi padre fue la Segunda Guerra Mundial que llegaron al país, a Venezuela. Judíos también
0: desde pequeña le llamó la atención cómo la comunidad judía valoraba la familia y las tradiciones y sobre todo Hanukkah la celebración del judaísmo de ocho días y noches de encontrar luz en la oscuridad
7: la familia judía es mucho de tradición es mucho de familia para ellos lo importante y eso es lo que yo estaba buscando familia, tradición
0: Voz de América Radio Entretenimiento ahí están las noticias del espectáculo